0: Jetzt sprechen wir eigentlich über die Keimzelle von Ikea, wo Ikea mit groß geworden ist. Und wir nennen das demokratisches Design. Das sind fünf Komponenten, die dieses sogenannte demokratische Design bei Ikea ausmachen. Nämlich äh, gutes Design eines Produktes, eine überzeugende Funktionalität, eine hohe Qualität, ein günstiger Preis und nicht zuletzt Nachhaltigkeit. Das heißt, jeder Artikel muss durch ein Gremium, welches diese fünf Kriterien des demokratischen Designs checkt inklusive Nachhaltigkeit, inklusive kleinem Preis, ist der Preis ein fairer Preis für dieses Produkt und erfüllt es alle diese fünf Kriterien. Das ist das, wofür Ikea ja schon vor Jahren ausgezeichnet worden ist, was wir demokratisches Design nennen, nämlich Möbel zu einem Preis anzubieten. Das ist ja unsere Geschäftsidee, die, die, der so klein ist, dass möglichst viele Menschen ihn sich leisten können, inklusive dieser fünf Komponenten.
1: Kein Student ohne Iva und Billy, so geht's euch vielleicht auch, so geht es auf jeden Fall mir. Und wenn ihr diese Namen hört, dann wisst ihr sofort, es geht um Ikea. Und ich habe mich riesig gefreut, dass Michael Mette zu Gast war, an der Handelbar. Michael, ein echtes Ikea-Urgestein, stellvertretender Geschäftsführer Ikea Deutschland. Jemand, der die Vergangenheit von IKEA gut kennt, natürlich auch die Gegenwart mit den aktuellen Herausforderungen in der Pandemie und schon klare Vorstellungen für die Zukunft hat. Deswegen war es ein spannendes Gespräch von Nachhaltigkeit bis hin zur Digitalisierung, Click and Collect, Click and Meet, Bällebad, Kötteböller, da durfte nichts fehlen. Mir hat es riesig Spaß gemacht und neue Erkenntnisse vermittelt. Und ähm, ich bin mir sicher, euch auch. Viel Spaß! Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, dem stellvertretenden Deutschlandchef von IKEA. Grüße dich, Michael. Grüß dich Kai, hallo. Michael Mette ist bei uns leider nur virtuell, aber wir erinnern uns noch an die Jägermeister, weil auch diese Zeiten kommen wieder zurück im Rande des Handelskongresses. Wir, Michael, haben uns ja das letzte Mal gesehen, wenn ich mich recht entsinne, bei der Präsidiumssitzung des IFH, ja, damals stimmt. in schönen Münster und das ist ja jetzt auch schon 16 Monate her. Es ist wahnsinnig viel passiert in der Zeit. Aber erzähl erst mal so ein bisschen was von dir und was mich natürlich auch brennt interessieren würde, ob du ähnlich wie ich auch beim IWA angefangen hast, äh, hier als persönliches Stück. Ja, gerne. Ganz kurz zu mir, Michael Mette. Ich bin seit knapp 32
0: Jahren bei Ikea und äh, meine Ikea-Geschichte hat in der Tat vorher schon angefangen, als ich nämlich bei der amerikanischen Kaufhauskette Vulvos eine Ausbildung in Berlin gemacht habe, war ich dann bei Ikea in Spandau und habe mich da unter anderem Kai mit IWA eingerichtet. Das war meine erste Begegnung mit Ikea- und sechs Jahre später habe ich dann selbst bei Ikea angefangen.
1: Ja, das freut mich. Ich habe ja gesagt, einen ganz besonderen Gast. Das geht mir inzwischen. Ich habe 25 jähriges sie ist ja gefeiert. Nur noch ganz selten so, dass, es, dass ich jemanden treffe, der mich da toppen kann. Also du blickst ja wirklich nun auf eine, auf eine lange Ikea-Historie dann auch zurück. Was waren da vielleicht so für dich so die, die, die größten Meilensteine? Ich meine, es war ja noch ein ganz anderes Unternehmen, jetzt als du begonnen hast.
0: Also aus, aus der Deutschland-Perspektive natürlich der, der Markteintritt, auch wenn ich selbst nicht dabei war, war 74 der Start in Eching, nördlich von München. Äh, und dann ging es ja schon weiter äh, mit den ganz wichtigen 90ern und Nullerjahren, wo dann wirklich die Expansion in Deutschland äh, echt Tempo aufgenommen hat. Als ich bei IKEA angefangen bin, 89 hatten wir 17 Häuser, heute haben wir 54 und gerade die, die Nullerjahre und die 90er Jahre waren extrem erfolgreich, was das angeht. Und wenn ich das aus persönlichen Gründen sagen darf, für mich war natürlich ein persönlicher Meilenstein, dass ich als verantwortlicher Einrichtungshauschef das 20. Haus, nämlich das in Bielefeld öffnen durfte. Das ist natürlich in so einem beruflichen Weg eine besondere Sache, die man nicht vergisst. Und dann gibt es viele andere Dinge, wie dann unsere Expansion in die ehemalige DDR, die Republik hat sich wieder vereinigt und äh, im Sommer '91 haben wir Startboutiquen aufgemacht in Leipzig und in Chemnitz, da durfte ich dabei sein. Ganz wichtiger nächster Schritt ist die Nachhaltigkeit, die wir '92 aufgenommen haben in die Zielsetzung dieses, dieser Company, da kommen wir bestimmt noch drauf. Und dann in den letzten Jahren sicherlich verschiedene store wie zum Beispiel äh, Hamburg-Altona in der Fußgängerzone, ein, ein großer Store äh, in der Fußgängerzone, erstmalig für, für Ikea in dieser Größe. Dann die Kombination Ikea mit einem Shopping Center in, in Lübeck. Das heißt, Ikea ist Bestandteil eines Shopping Centers. Das gab es vorher schon, aber nicht in Deutschland. Der weltweit äh, nachhaltigste Store, den wir in Karst, bei Düsseldorf, ganz in deiner Nähe eröffnet haben, ja. äh, vor vier Jahren extrem erfolgreich. Äh, mittlerweile aber auch schon äh, von einem Londoner neuen Store ein bisschen kopiert und wieder weiterentwickelt. Also das Thema dringt bei uns weiter durch. Und nicht zuletzt will ich einfach auch erwähnen, dass äh, die Planungsstudios in Berlin und Potsdam im Sommer 20 und jetzt gerade erst vor zwei Wochen äh, am, am Start von von Juni 21 Reinickendorf äh, drei kleine Planungsstudios eröffnet haben, womit wir in die City von Berlin gegangen sind. Ich denke aber, dass wir auch, das besondere Thema nochmal zurückkommen werden.
1: Ja, ja, also da, du hast, da kannst du viele spannende ja. Kapitel, glaube ich, schreiben, wenn du auch mal dazukommen solltest, dein Ikea-Buch äh, ja. zu, ja. äh, zu schreiben. Wir werden uns auf ein paar der Themen tatsächlich ja jetzt dann auch äh, konzentrieren, vor allen Dingen, was es dann ja für die Zukunft äh, bedeutet. Also äh, jetzt... Ihr seid ja auch ganz klassisch, wie, wie so viele Retailer jetzt hier betroffen gewesen in den, in den letzten Monaten hier Shutdown. Das hat ja auch mit dem, mit dem Unternehmen was, was gemacht. Also wie, 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 wie seht ihr euch selber jetzt in der Krise nach außen, würde ich mal sagen? Werdet ihr wahrgenommen als jemand, der jetzt gerade Click and Collect dann auch sehr, sehr erfolgreich hier ausgerollt habt? Aber wie würdest du selber so den Stand sehen? Wie habt ihr euch da positioniert? Was hat das vielleicht auch mit dem Unternehmen intern äh, gemacht, wenn dann auf einmal so die, die Ladengeschäfte zu sind? Das ist ein guter Punkt. Ähm, also ich würde gar nicht jetzt nur
0: die Situation aktuell beschreiben wollen, sondern auch einfach die Entwicklung, was da passiert ist. Als wir im, im März 20 äh, gebeten wurden, die Häuser zu schließen, sind wir ja von einem Tag auf den anderen auf 90% Prozent des Umsatzes äh, haben wir verloren. Von einem auf den anderen Tag 10% sind stehen geblieben. Das war das, was wir zu dem Zeitpunkt mit Online ohnehin erwirtschaftet haben. Und dann, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Panik, das wäre das falsche Wort, aber natürlich kommt man schon ins Grübeln. Äh, und das macht was mit dir, wenn du dir innerhalb von Tagen überlegen sollst, wie ändere ich jetzt mein Konzept, damit ich es den Menschen wieder ermögliche, bei uns einzukaufen. Und dann, äh, dann haben wir ja innerhalb von 14 Tagen, haben wir unser Geschäft in der Art umgestellt, dass wir praktisch alle Häuser zu kleinen Fulfillment-Centern umgewidmet haben und den Menschen die Chance gegeben haben, jeden einzelnen Store anzufahren und dort per Click and Collect Ware vorher zu ordern, online zu ordern und dann dort abzuholen, was wir in der Zwischenzeit über den Zeitraum, über den wir jetzt mittlerweile sprechen, Kai, perfektioniert haben. Wir reden da nicht nur von Click and Collect, wir reden von Click and Deliver. Wir reden mittlerweile auch von Distanzverkaufen, auf Ikea Neudeutsch heißt das Remote Selling. Da komme ich dann bestimmt auch noch später drauf. Also wir haben verschiedene Formen entwickelt, immer mit der Zielsetzung, den Kunden die Chance zu geben, uns zu erreichen und uns weiter aufzustellen. Und ähm, mittlerweile ist das, ähm, ist das so erfolgreich geworden, dass wir allein im letzten Geschäftsjahr, was ja bei uns Ende August endet, sogar noch das Vorjahr ganz leicht äh, geschlagen haben. Die Zahlen sind ja bekannt, ganz knapp über dem Vorjahr ausgestiegen sind im Geschäftsjahr 20, obwohl wir die nordrhein-westfälischen Häuser vier Wochen zu hatten und alle anderen Häuser acht Wochen zu hatten. Das heißt, wir konnten das wirklich mit diesen Services, wie gerade beschrieben, äh, ausgleichen. Und dieses äh, dieses Gap, dieses Schließungsgap ist ja dieses Jahr noch viel schlimmer. Wir reden von viereinhalb, beziehungsweise bis, bis zu fünf Monaten, wo wir alle Häuser geschlossen hatten und dann, Föderalismus lässt grüßen, unter unterschiedlichsten Bedingungen ähm, uns die Kunden besuchen konnten oder eben auch nicht. Aber wir sind in dieser Zeit gewachsen und haben immer neue Dinge entwickelt und haben Gott sei Dank, das muss ich auch dankbar dazu sagen, das Glück, dass wir eine starke Marke haben, die Kunden uns lieben und mögen und uns sie Treue gehalten haben. Das gehört sicherlich
1: zum Erfolg mit dazu dass wir so
0: dastehen, wie wir dastehen heute.
1: Ja, also äh, täuscht der Eindruck, wenn man sagt, gut, der, den ersten den ersten Lockdown, den konnte man vielleicht noch gut ja auch kompensieren, weil ihr wahrscheinlich ja auch so ein bisschen von diesem Cocooning-Effekt ja dann äh, profitieren konnt, dass dann konntet. Gut, okay, Urlaubsbudget wird frei, dann kann man sich mal zu Hause dann schön ein bisschen, äh, bisschen einrichten. Und wenn man jeden Tag im Homeoffice ist, dann macht es ja auch mal Sinn mhm. zu gucken, was brauche ich da so an, an neuen Mobiliar. Ich brauche vielleicht mal ein vernünftigen Schreibtisch für meinen für mein, äh, PC oder mein, mein äh, Notebook. Aber jetzt der zweite Lockdown, natürlich auch, weil es so lange war, einen wirklich gezwungen hat, jetzt mit aller Konsequenz so diese Themen äh, rund um Click and Collect, äh, E-Commerce jetzt im eigentlichen Sinne dann auch anzugehen.
0: Ja, eindeutig. Und ähm, das Wunderbare dabei ist, dass man schon äh, allein innerhalb jetzt von IKEA Deutschland erkennen kann, wie schnell wir gelernt haben und wie sich die Effizienzen verbessert haben. Wir haben also die Effizienzen pro Haus vom ersten zum zweiten Lockdown verdoppelt. Das heißt, das, was wir an Kundenaufträgen pro Tag, pro eigentlich das Haus äh, ausgeben konnten, haben wir verdoppelt, in manchen Häusern verdreifacht. Weil wir einfach die Prozesse, die internen Prozesse verschlankt haben, die Kommunikation gegenüber dem Kunden verbessert haben. Auch die Kunden haben gelernt, darf man nicht vergessen, ja, ich glaube, wir haben auch besser seit dem zweiten Lockdown online kommuniziert, wie der Kunde sich vorbereiten soll, weil auch das Zeit spart. Wir haben ganz genau beschrieben, auch online beschrieben, das sind die Schritte, die du tun musst, wenn du zu uns kommst, damit du uns hilfst, damit wir einen berührungslosen, eine berührungslose Übergabe der Ware äh, hantieren können und damit eben auch äh, gesetzeskonform uns verhalten alles zusammen. Das hat immer besser geklappt. Die internen äh, logistischen Abläufe in den Häusern haben wir perfektioniert, so dass wir jetzt äh, immer noch eine Chance haben, will ich mal ganz vorsichtig sagen, äh, uns in die Nähe des Vorjahres zu bewegen, obwohl wir
1: ähm, die Häuser vier bis zu fünf Monaten zu hatten. Das ist grandios. Also ich kann euch ja insofern äh, ein Kompliment machen, ich habe ja tatsächlich Click and Collect äh, hier dann auch äh, genutzt, bin dafür sogar nach Düsseldorf in die verboten, für uns verbotene Stadt äh, hier ja. dann angefahren. Ja. Es hat aber, hat aber wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut äh, funktioniert. Jetzt ist es äh, ja so, es war aber reiner Suchkauf, also es war Möbel äh, ja. an der Stelle, habe ich dann äh, ja jetzt... Äh, Denke ich mal so ein bisschen nach vorne, wäre ich jetzt mit meiner Frau, hätte ich nicht Click and Collect gemacht, sondern wäre mit meiner Frau bei euch gewesen, dann wäre man natürlich äh, so in Schlangenlinien durch den Bereich dann gelaufen, wo, wir, wo ihr dann eure Impulskäufe dann auch auslöst. Jetzt stelle ich mir das ja wahnsinnig schwer vor, sage ich mal, online äh, da die gleichen die gleichen Impulse jetzt auszulösen, aber online vielleicht gar nicht das Gefühl hat, dass einem die Teelichter fehlen oder die äh, Leben grün gar oder dann äh, eben auch, auch mhm. Service. Wirten, ähm, wie treibt euch das um, versucht ihr, denkt ihr gut Augen zu und durch und diese Phase geht ja dann auch vorbei und klicke collect. Ist halt ein Service dann für die Suchkäufe oder versucht ihr da auch dran zu arbeiten und sagen, gut, wie kann ich da irgendwo noch, noch inspirieren? Oder ist das eine ganz andere, ganz andere Schiene?
0: Nee, das ist keine andere Schiene, das ist ja Teil unseres täglichen Jobs sozusagen. Äh, aber was du beschreibst, ist schon äh, auch, auch wieder ein spannender Prozess. Im ersten Lockdown war es wirklich so, dass wir überrannt worden sind mit Büromöbeln und wenn es nur Beistelltische waren, die dann als Büromöbel zu Hause umfunktioniert wurden und, und Bürostühle natürlich, äh, so dass wir ja dann auch nach ein paar Wochen mit den eingekauften Mengen nicht mehr klarkamen, weil das war einfach nicht vorherzusehen für keinen Händler, was da an Mengen rausgegangen ist. Und das Gleiche galt übrigens für, für Sommermöbel oder Gartenmöbel, äh, was dann auch im ersten Lockdown stark verkauft wurde. Also das waren die beiden Bereiche, die bei uns wirklich explodiert sind, weit jenseits jeder Planung. Und das waren dann ganz bewusste Zielkäufe in dieser Situation, wo die Menschen sich eben zu Hause behelfen mussten, weil sie ein Büro einrichten mussten und von zu Hause Kinder unterrichten und die ganzen Themen, die dazugehören, wie wir alle wissen. In der zweiten und jetzt auch in der dritten Phase erleben wir einen aufsteigenden Effekt, und das war letztlich deine Frage, der Accessoires die wir bei uns in der intern genannten Markthalle verkaufen. Das war am Anfang wirklich wenig und das gesundet gerade wieder. Und natürlich versuchen wir, das ist sicherlich Teil der, deiner Frage, das versuchen wir online auch zu unterstützen, indem wir die Bereiche gerade besonders herausstellen und auch besonders aktivieren. Aber natürlich, alles andere wäre nicht ganz ehrlich, der Effekt, wenn ich durch die Markthalle gehe, ähm, ist natürlich ein anderer, dass ich kleine Waren mitnehme, die ich vielleicht vorher nicht auf meinem Zettel hatte, als wenn ich äh, online ganz bewusst einen Einkauf plane, das ist immer noch etwas anderes. Aber wir stellen fest, das kann ich nur wiederholen, dass sich diese Zahlrelationen
1: äh, fast normalisieren. Ist es vielleicht sogar so, dass man da so zwei unterschiedliche Zielsetzungen eigentlich hat, auch aus einer Konsumentensicht? Also wenn ich das jetzt einfach mal bei mir äh, zu Hause sehe, also für mich ist es schön... Ich fahre zu euch. Ich habe schnell die Sachen äh, drin, die ich, die ich äh, haben möchte, und fahre dann schnell wieder zurück. Für meine Frau äh, ist es ja schön, äh, dann eben auch zu stöbern. Lange Verweilzeiten zu haben. Also muss man nicht auch diesen Service dann auch überlegen, wie kann ich für beide gerecht machen? Also brauche ich zwei unterschiedliche Services vielleicht auch an, an der Stelle, wenn ich jetzt Click and Collect mir anschaue, auch perspektivisch, ist der eine ja so, wie er ihn jetzt praktiziert. Also bei mir war es so, ich fahre ziemlich nah an die Rampe ran, äh, lade die Sachen rein und fahre weg. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass man diesen Service dann stärker dahingehend ausbaut, dass man ihnen vielleicht in den Abholpunkt woanders setzt und dann äh, erstmal Kundinnen und Kunden ermöglicht, nochmal schön bei euch essen zu gehen, äh, dann noch ein bisschen zu bummeln und dann habe ich die Sachen, die vielleicht sperrig sind, schon irgendwo, dass ich sie abholen kann und äh, den Rest nehme ich einfach so mit.
0: Das, was du beschreibst, haben wir fast jedenfalls schon so durchlebt, nämlich einmal mit dem Nackten Service, lass mich das mal so ausdrücken, click and collect. Der Kunde kommt, hat vorher bestellt, kriegt seine Ware zum Kofferraum geschoben und ist innerhalb von, wenn es gut läuft, fünf Minuten, wenn es schlecht läuft, zehn Minuten wieder weg. Dann gab es aber auch eine Phase in den unterschiedlichen Ländern, Kai, wo click and meet erlaubt war. Das heißt, da konnten die Kunden oder durften die Kunden in unsere Häuser rein, mit der einzigen Ausnahme, dass alle Häuser keine Chance hatten, das Restaurant zu öffnen. Das war einfach schlicht verboten. Aber dieses Click and Meet hat ja schon fast wieder sowas wie eine normale Einkaufsatmosphäre ausgelöst, mit der Ausnahme, dass wir auch das wieder nach Bundesland äh, unterschiedlich ähm, eine gewisse Anzahl von Menschen pro 20 oder 40 Quadratmeter nur in die Häuser lassen durften. Aber die Einkaufsatmosphäre, die du als Paar oder auch als Single dann erlebt hast, war eine tolle, weil wir hatten in keiner Phase, in keinem Haus irgendwelche Stresssituationen in Bezug auf Drängel-Situation, weil, weil das Haus zu voll war, denn wir hatten ja immer bestimmte maximale Obergrenzen an Menschen, die wir ins Haus lassen durften. Insofern hatten wir hatten wir Zeitraum, über einen großen Zeitraum, beide Erlebnisse, die Click-and-Collect-Kunden und die Click-and-Miet-Kunden mit der Einschränkung, wie schon gesagt, dass eben das Restaurant die gesamte Zeit zu war und auch heute noch zum großen Teil zu sind. Wir fangen jetzt in einzelnen Märkten, auch da, wo die Bundesländer es schon wieder erlauben, wieder an, die Restaurants wieder zu öffnen. Sukzessive.
1: Ja. ja spannend. Ich meine, das wird ja auch, ihr müsst ja dann auch so einen Service wie ein jetzt mit Click and Collect anbieten, um das noch abzuschließen. Müsst ihr dann ja wieder, wenn die, wenn die äh, Läden wieder auf sind, wenn, die, wenn, wenn alles wieder offen ist, müsst ihr das ja auch wieder anders gestalten. Weil momentan war es ja wahrscheinlich so äh, ganz typisch, wie ich es in Düsseldorf erlebt hatte, dass man ja auf den normalen Kundenparkplätzen hier dann diese Click and Collect Möglichkeit parken hatte, Weite Abstände genau. zwischen den Fahrzeugen, das kann ich mir jetzt bei euch so ansonsten mindestens samstagsvormittags schlecht vorstellen, dass ja. man das dann eben auch so widmet.
0: Das ist wahr, ja. Aber wir werden ja wieder zu normalen Bedingungen zurückkommen, auch wenn wir alle lernen, was ist denn das neue Normal? Das wird nicht mehr so sein wie vorher, dessen sind wir sicher. Ja. Aber die Beschränkungen in Bezug auf Quadratmeter, die werden ja zu einem Zeitpunkt dann auch wieder komplett zurückgenommen werden.
1: Ja. Jetzt Click and Collect, äh, Click and Meet konnte man ja auch ganz unterschiedlich definieren. Zwar in vielen ja. Fällen war es ja nicht mehr als eine Zugriffskontrolle, so hatte ich das auch, auch äh, erlebt für Großflächenkonzepte. Äh, ich dachte aber jetzt auch an, an eure, beispielsweise an den Küchen, äh, Küchencenter oder jetzt an den an den, äh, an den den Schrankbereich. Das wäre mhm. doch eigentlich auch ein Thema, wo du sagst, vielleicht haben sich Kunden jetzt auch dran gewöhnt und finden das auch äh, praktikabel, dass man sagt, machen wir lieber einen Termin vor Ort. Ich muss mich jetzt outen. Ich weiß nicht, ob ihr das vorher schon äh, gemacht habt, weil ich kenne jetzt dann auch die Situation gerade samstags samstagsvormittags, wenn du mal Zeit hast, stehen ja da vergleichsweise lange Schlangen dann auch. Ist das ein Thema für euch, dass dann sagt, gut, man kann, man kann auch solche Sachen nach der Pandemie vielleicht anders einsetzen als jetzt?
0: Das ist ein grandioses Thema und zwar ein sehr erfolgreiches. Wir haben nämlich Folgendes gemacht und damit komme ich zum dritten großen Service, den wir durch Corona angeschoben haben. Das ist das sogenannte Remote Selling. Man könnte auch sagen Distanzverkauf. Wir haben also in den ersten vier Wochen nach der ersten Welle oder bei der ersten Welle haben wir 2200 Verkäufer geschult, bundesweit in allen Häusern, die in der Lage sind, am PC zu verkaufen. Das heißt, der Kunde wählt sich online ein und bekommt einen Mitarbeiter, ob der nun im Büro sitzt oder in der Ausstellung in irgendeinem Haus, ist in dem Fall völlig egal. Die verbinden sich über das Netz und wir verkaufen genau das, was du gerade sagst, nämlich Küchen und Packskleiderschenke, Kleiderschenke, also unsere beiden wichtigsten Produktreihen, online. Und das ist so dermaßen erfolgreich, dass selbst in dem Augenblick, wo wir die Häuser wieder aufmachen, und wir haben ja die Häuser schon wieder auf, immer noch mit unterschiedlichen Bedingungen, aber sie sind auf, dass die Kunden immer noch zu einem erklecklichen Anteil bei dieser äh, IT-Planung, bei der Online-Planung geblieben sind und gesagt haben, ja, viele haben es auch zurückgemeldet, erst seitdem ihr diesen Service anbietet, dass ich nicht mehr zu euch kommen muss, weil ich habe keine Lust, ich habe kein Auto oder keine Zeit, seitdem seid ihr für mich auf der Landkarte, Behalte diesen Service bitte bei und das werden wir definitiv tun. Das ist also ein absoluter Erfolg dieses Remote Selling,
1: womit wir auch neue Kundenkreise erschließen. Ja, ja hoch, hoch spannend. Ich denke, da, da kann man ja auch weiße Flecken jetzt abdecken. Ich meine, bei euch müsste es doch jetzt auch, was eure Flächenkonzepte angeht, dann auch äh, ein Stück weit eine Rolle äh, jetzt spielen. Irgendwann sinken ja die Flächenumsätze, wenn du immer mehr online verkaufst, dann sinkt natürlich auch die, die, der Umsatz auf der auf der Fläche. Das heißt äh, die, Jetzt habe ich verstanden und das, das ging ja damals, hat ja fast schon einen Aufschrei verursacht, als ihr damals in Hamburg jetzt mit einem ganz anderen Flächenkonzept äh, gestartet seid. Das hat ja noch so um dieses innovative Nach-Vorne-Gehen, aber irgendwann kommt man doch vielleicht auch in eine Situation, wo du sagst, brauche ich überhaupt noch alle Flächen, die ich jetzt habe? Seid ihr schon so weit, dass man sagt, gut, okay, da, äh, wir hinterfragen das auch? Oder sagt er, ihr, nee, äh, es geht für uns noch darum, nach vorne zusätzliche Flächen, aber die eher dann äh, kleiner äh, oder vielleicht auch flexibler äh, hier dann einzusetzen? Das hast ja zwei Beispiele genannt.
0: Okay, er hat ja vor zweieinhalb Jahren, Kai, weltweit eine Entscheidung getroffen, in den gesättigten Westmärkten zumindest, das gilt jetzt nicht für China oder USA, in den gesetzlichen Westmärkten die Expansion nach alte Muster äh, einzustellen. Das heißt, äh, für Deutschland gilt das definitiv ganz genau so, dass wir Einrichtungshäuser, mit der Ausnahme jetzt von, von Hamburg-Altona, das passt ja nicht in das alte Muster, Einrichtungshäuser auf der grünen Wiese, äh, 20, 25, 35.000 Quadratmeter nicht weiter bauen werden, weil wir schon, weil abzusehen war, dass sich etwas ändert. Mhm. Im, Im Einkaufsverhalten der Menschen, in der Gesellschaft, in der Mobilität, in der Urbanisierung viele, viele Faktoren, die genau uns als Unternehmen auf der grünen Wiese beeinflussen und der Konzern sich dazu Gedanken gemacht hat, wie stellen wir uns dazu in der Zukunft auf. Allein das Thema, dass die Generationen, die nachwachsenden Generationen immer weniger Autos haben. Wenn ich zu Ikea fahre, brauche ich in der Regel ein Auto. Wenn ich kein Auto habe, wird es schwierig, einen Packschrank mit nach Hause zu nehmen. Das sind so Themen, mit denen wir uns natürlich auseinandergesetzt haben. Und dann wurde eine Entscheidung getroffen diese herkömmliche Expansion, wir haben jetzt 54 Häuser in Deutschland, so einzustellen und uns der neuen Realität zu stellen. Und da sind wir gerade dabei, das, was ich eingangs schon kurz erwähnt habe, mit den Planungsstudios in Berlin. Es gibt weltweit 40 wichtige Städte, die IKEA weltweit definiert hat. Dazu gehören eben in Deutschland, Berlin und München dazu, wo wir kleine Formate probieren, wo wir näher an die Menschen gehen wollen, in ihre angestammten City-Teile, um dort in kleinen Planungsstudios für sie vor Ort zu sein, wo ich also fußläufig die Menschen erreichen kann. Und da sind wir jetzt in Berlin mit dem dritten Planungsstudio Anfang Juni in die weiter gestartet. Zwei zwei haben wir ja schon. Und das werden wir weiter testen. Wir werden weitere aufmachen in Berlin und auch in München. Das ist geplant, hat immer was damit zu tun. Welche Gelegenheit gibt sich, wie gut ist die Lage und wie werden wir eigentlich mit dem Immobilien? Besitzer natürlich, aber das ist die, die Strategie und wir haben unterschiedliche Setups in unterschiedlichen Ländern, die wir uns eine Zeit X angucken, vergleichen, was ist erfolgreich, was sagt der Kunde dazu, was sagen unsere Zahlen, sind die Zahlen so wünschenswert, dass wir das weiter betreiben wollen oder ändern wir das und schwenken um auf die erfolgreichen Lösungen. Also das ist gerade eine unglaublich spannende Phase, in der dieses Unternehmen testet und schneller, viel schneller als früher, agiler entscheidet, wie die Zukunft aussehen kann, immer mit dem Ziel, die Wünsche der Menschen, die für uns im Mittelpunkt stehen, sonst sind wir nicht erfolgreich, umzusetzen und auf das zu hören, was die Menschen wollen und wie sie sich uns nähern wollen, ob das offline ist oder online
1: oder wie auch immer. Er geht da auch nicht dogmatisch vor. Ich glaube, in ich habe ja gesehen, beim Vorbeifahren allerdings nur auch in meiner badischen Heimatstadt, äh, Karlsruhe, seid ihr ja auch, glaube ich, noch in, noch in, zumindest von der Lage her ja dann auch das, das klassische Ikea-Konzept ein, ein Stück weit. Äh, ja. Aber für euch ist es jetzt kein Thema, was man binär äh, sich anschaut, sondern tatsächlich immer die Marktgegebenheiten und äh, das kann äh, das kann auch nochmal sowas werden, grundsätzlich, oder äh, nur wenn es der Standort dann wirklich hergibt.
0: Also ausschließen würde ich nie irgendetwas bei diesem Unternehmen, weil, ja. wie gesagt, die Ausrichtung ist immer am Kunden. Ja. Ähm, und dann muss man gucken, was ergibt sich. Wenn uns vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, ihr werdet mal ein großes Möbelhaus in der City von Hamburg-Altona eröffnen, dann hätten wir auch gesagt, das glauben wir nicht. Ja. Ähm, aber Dinge entwickeln sich oft anders. Und äh, unser Job ist natürlich, als Händler dahin zu gehen, wo die Menschen sind äh, und die Verkaufsmethoden, die die Menschen von uns erwarten, anzubieten. Ähm, Im Augenblick sehe ich keine weiteren großen Häuser, jedenfalls nicht in Deutschland. Aber mhm. man soll nie, nie sagen, und ja. das Leben kommt meistens
1: anders, als man denkt. Das ist. Aber kannst du dir äh, IKEA jetzt vorstellen ohne Hotdogs und ohne Bällebad? Ist das so tief in der DNA drin, dass man sagt, gut, also dieses Thema, äh, sag ich mal, irgendwo ist ja auch zu einem Zeitpunkt, ich meine, das sind ja nun keine neuen Sachen, äh, zu, zu inszenieren und zu zelebrieren, wo es ja noch neuartig war, das so durchzuziehen. Äh, jetzt, das gehört ja schon ein bisschen so zu, zur IKEA-DNA von außen äh, betrachtet.
0: Völlig richtig. Das gilt immer dann, Kai, wenn du einen sogenannten vollen Konzeptstore hast, der also alle mhm. Komponenten, die Ikea beschrieben hat, die zu einem Einrichtungshaus gehören, anbietet. Das ist natürlich in einem 600 Quadratmeter großen Planungspunkt oder Planungsstudio in, in Berlin nicht der Fall. Das heißt, es ist auch eine andere Welt. Ja. Da steht zwar IKEA dran, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit einem vollwertigen Haus äh, in, in Berlin-Tempelhof. Das kannst du nicht vergleichen. Ja. Und das erwartet der Kunde auch nicht. Ja. Aber es ist spannend, die Reaktion zu erfahren von den Menschen, die sagen, das ist ja toll, dass ihr kommt. Ähm, und die haben jetzt nicht die Erwartung, dass sie da Schrittbrüller kriegen ähm, oder ihr Kind ins Wollern bringen. Die freuen sich einfach, dass wir da sind und äh, wir werden wirklich sehr, sehr herzlich empfangen. Das ist das, was wir
1: bisher sagen können. Also das, wo ich dich jetzt doch war, wo das Smallland ange, äh, angesprochen hast, das wird wurde immer wieder kolportiert, äh, da gehen äh, Frauen zum äh, Tennis spielen und liefern unterwegs die Kinder in Smallland äh, hier dann auch, <lacht> ja. auch ab und äh, holen die nach dem Tennis wieder ab. Äh, es zum, zum Frühstücken gehen überwiegend dann Rentner, die sich dann dort auch auch äh, verabreden. Äh, ist es tatsächlich so, dass man sagt, äh, Teil der Service musst du einfach anbieten jetzt als Ikea, auch wenn du weißt, sie werden vielleicht nicht ganz so genutzt, wie du dir das so so wünschst als als äh, als Händler oder sind das dann doch eher so Mythen? Also das mit den äh, Rentnern ist definitiv kein Mythos. Das gibt es fast
0: in jedem Store. Dass kleine Rentnergruppen sich bei Ikea treffen, dann sind die Regelmäßigkeiten unterschiedlich. Es gibt Menschen, die kommen täglich zu Ikea. Ich kenne ein Rentnerpaar in Siegen, die kommen täglich zu Ikea. Und es gibt Rentnergruppen, die, die besuchen uns regelmäßig und sind auch willkommen. Und das sage ich ganz, ganz bewusst so. Der andere Punkt mit Smallland, auch das gibt es, allerdings wirklich sehr, sehr vereinzelt dass wir dann mal hinter den Eltern hersuchen mussten und äh, dann im Nachhinein rausbekommen haben, die waren woanders shoppen oder vielleicht haben sie auch Sport gemacht im Sportstudio. Das, das, das gibt es, aber das ist wirklich vereinzelt. Also dankbares Fressen, wenn man so will, dann für die Presse
1: natürlich, ja, wenn sowas äh, auftaucht. Ja. Äh, äh, apropos äh, Essen. Gastronomie ist ja jetzt nach wie vor ein bisschen eingeschränkt, war ja so gefühlt auch immer ein ganz starker Magnet, jetzt auch über Rentner hinaus, dass man sagt, man kann es gut verknüpfen, man geht vielleicht schon die halbe Stunde früher hin, frühstückt am, am, am Samstag, ist dann ist dann frühzeitig in der Ausstellung äh, drin, oder man geht mal da auch äh, unter der Woche zum Abendessen hin und dann holt man sich noch in dem Shop was und irgendwo dieser dieser Hotdog und das Softeis hat ja auch äh, dazu äh, gehört. Wird das zukünftig auch, also bei diesen Stores, wo es das äh, Vollkonzept, äh, wird das noch die gleiche Rolle spielen nach deiner? Wahrnehmung Oder hat das doch jetzt mehr gemacht mit unserem Einkaufsverhalten, auch, auch mittelfristig? Wir glauben aus heutiger Sicht, dass das auch weiterhin
0: dazugehören wird, weil Ikea ist ja, und das versuchen wir auch weiterhin, ein Ausflugsziel für viele Menschen, vor allen Dingen natürlich auch für Familien, denen wir dann diesen Service anbieten wollen. Wir glauben aber daran, dass dieser Service sich in dem Inhalt verändern wird, Kai. Das heißt, das Angebot wird ein anderes werden und da arbeiten wir schon dran. Das heißt, die Speisen sollen nachhaltiger werden. Es gibt ja auch schon die nachhaltigen Shirtbullar mit verschiedenen Ausrichtungen. Das heißt, wo dann der, der Footprint von den pflanzen ein, ein ganz kleiner Teil, ich glaube nur 4% ist von den normalen fleisch Und in diese Richtung wollen wir das Essen weiterentwickeln bei IKEA. Aber Essen wird es in den großen Häusern im Restaurant weitergeben. Ja,
1: aber wir werden uns verändern. Ja, also verändern vor allen Dingen, denke ich, das Thema, das hast du ja angerissen, hier dann auch online, digital. Ich muss natürlich, wenn ich die Gelegenheit schon habe, auch ansprechen. Jetzt habt ihr auch den, wie man immer schon sagt, den guten alten Katalog ja dann auch eingestellt, wie andere große Händler ja auch, die ja natürlich auch Jahre, jahrzehntelang extrem erfolgreich damit waren. An. Ähm, wie schwer war die Entscheidung jetzt an, äh, für euch? Auch der war ja irgendwie so ein, schon ein Stück weit fast schon äh, Kulturgut. Ich oh ja. das Gefühl, der lag dann auch lange auf entsprechenden Wohnzimmertischen vielleicht rum. Man hätte ja auch sagen können, gut, äh, wir wissen nicht so ganz genau, was macht ihr eigentlich mit der Impulskette? Äh, wie sicher habt ihr euch mit der Entscheidung gefühlt, dass da nichts passiert? Und äh, wie fühlt ihr euch jetzt bestätigt?
0: Also es wäre nicht ehrlich, wenn ich nicht sagen würde, das war eine wirklich emotionale Entscheidung über Jahre, weil äh, natürlich haben unsere Marketing-Experten, die ja viel näher dran sind als ich, äh, über Jahre belegen können, dass die Wichtigkeit des Kataloges äh, abnimmt und äh, auf der anderen Seite die Wichtigkeit der sozialen Medien äh, zunimmt. Äh, und dann fängt man irgendwann an, bei den Geldern, die man investiert, zu rechnen, wo ist jetzt der Tipping-Point an der Stelle, Wann muss ich wie entscheiden? Und das ist natürlich ein Prozess, weil wir reden hier von einer Werbeikone, die exakt, exakt 70 Jahre unsere Geschichte begleitet hat, von 75 Jahren des Unternehmens Kai. Und dass das keine leichte Entscheidung ist, ist klar. Vielleicht nochmal für, für alle Hörer, die das nicht so genau wissen wie wir. Der IKEA-Katalog war neben der Bibel und dem, dem Koran die drittgrößte Druckauflage weltweit und das seit Dekaden. Das ist natürlich eine Entscheidung, die man dann trifft, wenn man sagt, dieses Unternehmen wird auch mit dem Katalog verbunden und jedes Katalogjahr, jedes neue Geschäftsjahr wurde ja mit dem Katalog gestartet und wenn man dann entscheiden soll, jetzt nehme ich das Ding weg, äh, bei einer solchen Bedeutung, auch die Emotionen, Emotion, die da dran hingen, das war, das war ein Prozess und ich glaube, ich habe in meiner Rolle in Deutschland das nur die letzten zwei Jahre mitbekommen, aber die Diskussionen sind, glaube ich, noch, noch zwei, drei Jahre länger, glaube ich, gegangen bis man dann letztlich im Laufe des letzten Geschäfts, das gesagt hat, dass oder dieses Geschäfts, das ist das letzte Mal, der Katalog, wir können größere Effizienzen erreichen, wenn wir über die sozialen Medien gehen und erreichen damit auch mehr die Menschen wieder, die Menschen im Mittelpunkt, weil das Verhalten der Menschen ändert sich auch. Bei meinen Kindern ist es so, das ist zwei Jahre her, da habe ich den Katalog mitgebracht und habe gesagt, blättert das Ding mal durch, ich hätte gerne eure Meinung. Da kam dann nur so ein Kommentar, ach Papa, den gibt es doch auch online, warum bringst du den gedruckt mit? <lacht> Und dann fängt man langsam an zu realisieren, da ändert sich was. Ja. Und dem tragen wir mit dieser Entscheidung Rechnung, so schwer sie auch fällt. Aber das war das war eine Ikone. Ich glaube, ich habe 30 Exemplare der letzten 30 Jahre im Keller. Wir werden aber übrigens den Katalog noch gebührend verabschieden, weil wir die großartige Geschichte des Kataloges im Herbst 2021 mit einem besonderen Buch äh, als Hommage äh, beschließen wollen. Das ist die Idee.
1: Oh, das macht uns schon mal ein bisschen neugierig. Das ist ja. gut so. Vielleicht wir müssen leider schon so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen, Michael. Wir haben noch so viele Themen, die ich gerne noch anreißen würde. Ihr habt ja auch versucht, sag ich mal, den Katalog auch mit Augmented Reality-Anwendungen dann zum Schluss doch noch aufzuwerten. Wie siehst du generell für euch die, die Bedeutung Augmented Reality? Man sagt ja immer, für den Möbelbereich ist ja der Anwendungsfall. Möbel, Ich möchte sehen jetzt in, in, in meiner Wohnzimmerumgebung, Schlafzimmerumgebung, Küchenumgebung, wo auch immer. Ist doch, eigentlich ein, ist doch eigentlich ein spannendes Thema. Ist es auch.
0: Sehen wir genauso. Ist ein spannendes Thema. Und äh, wir sind auch gerade dabei, die Technik, die wir heute haben, weiterzuentwickeln, äh, weil es ist so schnelllebig, ähm, dass wir einfach erreichen wollen, das ist die Zielsetzung, dass die Nutzer mit dieser Technik in ihrem eigenen Zuhause, also in ihren eigenen vier Wänden, das, das, ihrer, ja, ihr Wohnzimmer inklusive einer, einer, einer Möbellösung von Ikea auszumessen und auch, auch zu designen. Und für diese Anwendung nutzen wir halt Augmented Reality, die den Kunden in die Lage versetzen, dreidimensionales Bild seiner Wohnung bzw. seines Raumes zu erstellen, was dann genau das erfüllt, was du gerade sagst, Nämlich, dass man die Sorge, kann ich dieses Sofa jetzt kaufen, wenn ich nicht ins Einrichtungshaus fahre, dass man diese Sorge durch diese Technik eben nimmt. Und äh, da sind wir gerade dabei, äh, die IKEA Place App, die es heute gibt, äh, zu erweitern. Das neue, die neue App wird dann Studio App heißen. Und da sind wir schon dabei, das mit einer Test-Community zu testen, Kai. Also die Technik gibt es bereits, äh, aber wir testen jetzt gerade mit einer kleinen Community, um dann auf Basis der Rückmeldung zu entscheiden, rollen wir das als nächstes Projekt aus, Technik um dann äh, alle in die Lage zu versetzen, genau das, was ich äh, eben versucht habe
1: zu beschreiben, äh, auch umzusetzen. Super, da machen wir da schon mal an den Haken hinter, gucken, was äh, kommt. Äh, Virtual Reality jetzt, äh, jetzt so dazu. im Gegenteil, also dass man tatsächlich rein in der virtuellen Welt bleibt, stelle ich mir immer spannend vor, jetzt im, im Küchenbereich, dass man, weil ich ja nie die Küche kaufe, so wie sie da vor Ort steht, sondern weil die ja immer irgendwie angepasst wird. Ist das auch ein Thema äh, für euch oder steht ein bisschen weiter hinten auf der, auf der Liste? Ist ein
0: Thema. Ich weiß, dass Kollegen damit experimentieren. Vielleicht sogar in der Küche durch Technik, durch Holographien dreidimensional darzustellen, ja. um ein richtig räumliches Gefühl zu bekommen. Ist aber, im ich habe kein Datum im Kopf, wann das fertig ist, wird aber entwickelt, weil auch das würde natürlich einem Küchenkunden noch ein anderes Gefühl geben. Heute ist es so, dass wir einem Kunden im Planungsbüro in jedem Einrichtungshaus auf einem Großbildschirm, also das ist dann schon ein 60 Zöller oder sowas, seine Küche zweidimensional schön zeigen können. Aber das ist eben nicht dreidimensional, das ist, da fehlt noch
1: das räumliche Gefühl. Da würde ich mal sagen, under construction. Dann jetzt jetzt oute ich mich mal. Ich weiß nicht, ob er das ohnehin schon macht, aber ich bin jetzt nicht so viel bei den bei den entsprechenden sozialen Medien unterwegs, Live Shopping. Das wäre ja eigentlich auch ein, äh, ein tolles Ding für euch. Ich meine, ihr habt ja schon zum frühen Zeitpunkt auch das gezeigt, geh weg von einem Produkt, geh hin zu einer Lösung, also die 28 Quadratmeter oder 42 Quadratmeter, oder also wie auch immer äh, Bereiche, wo man sich dann eben vorstellen konnte, wie sieht dann so eine Lösung aus. Ähm, ist das ein Thema für euch? Live-Shopping machen ja andere äh, große Retailer. Ich glaube, Douglas macht das ganz erfolgreich, sage ich mal. Und für eine starke Marke, wie ihr seid, äh, wäre das ja vielleicht auch naheliegend.
0: Der Gedanke. Ich weiß, dass es den Gedanken gibt, aber ich kann noch keine Ergebnisse teilen. Die Überlegungen sind in der Anfangsphase, aber das ist ein Kanal, ich sage mal nur QVC, den wir uns vorstellen können und der entwickelt wird. Ich weiß, dass eine Gruppe in China mit dem Thema unterwegs ist, aber da kann ich heute noch nichts zu sagen.
1: Es wird, das glaube ich sagen zu können, ein Thema werden. Ja, also es wird sich lohnen, wenn wir uns bei Gelegenheit dann auch wieder wieder austauschen. Lass uns zum Abschluss nochmal ein Thema, was du weißt, liegt ja auch besonders am Herzen und was das auch in der Einleitung ja dann auch angesprochen, Nachhaltigkeit. Da ist ja dankenswerterweise auch hier die ihr förderer hier das Präsidium eingeladen nach Neuss. Vielleicht äh, beginnen wir beim Thema, was was ja vielleicht vielleicht für euch gar nicht so äh, so angenehm ist. Zumindest nicht auf den ersten Blick dieser Secondhand-Trend jetzt im im, äh, im Möbelbereich. Ähm, äh, wie siehst du das? Äh, ist der ist der relevant? Kaufen wir? Kann das dazu kommen, dass wir eben tatsächlich dann auch weniger Möbel insgesamt äh, kaufen. Wir sagen, ach, das tut es ja eigentlich doch noch. Und äh, ich, ich guck mal äh, hier, was andere schon benutzt haben. Ist vielleicht für mich immer noch gut genug. Wie beobachtest du diesen, diesen äh, Second-Hand-Trend und äh, was bedeutet das für euch?
0: Also wir beobachten das sehr, sehr intensiv, äh, weil das ist natürlich auch etwas, was die Menschen gerade jetzt. Äh, sicherlich leider auch durch die Klimakrise beeinflusst in ihren Gedanken. Was macht der Konsum, wie trägt der Konsum zu dieser Krise bei und was kann ich als Individuum tun, um dagegen zu steuern? Das heißt, diese Gedanken wachsen bei immer mehr Menschen, diese Verantwortung für das Thema. Wir haben im Sommer 2019 ja das Thema zweite Chance eingeführt. Die Schweiz war Vorreiterland für uns. Wir waren dann eines der nächsten Länder. Mittlerweile kannst du in allen Häusern in Deutschland definierte um etwa 1.000 Möbelartikel zurückgeben, äh, wenn der Artikel nicht zu sehr verkratzt, verschrammt ist und von der Funktion in Ordnung ist. Wir reden von Möbeln, wir reden nicht von Accessoires, wir reden auch nicht von Lampen, weil elektrische Artikel nehmen wir nicht zurück. Und äh, dann wird dieser dieser Möbelartikel gemeinsam mit dem Kunden bewertet. Der Kunde bekommt äh, eine Summe X ausgezahlt äh, in Form eines Gutscheines und äh, dieser Artikel wird zu dem gleichen Preis, den der Kunde bekommen hat, plus 19% Mehrwertsteuer in der Fundkurve weiterverkauft. Das heißt, wir gehen ganz bewusst mit diesem Thema um. Es ist noch relativ klein. Ja, wir glauben, dass es wachsen wird und wir wollen ganz bewusst sagen, ähm, wenn dieser Wunsch besteht, dann stellen wir uns dem in den Dienst und äh, machen da gerne mit. Ähm, denn dieser Trend äh, wird, wird weiter wachsen. Davon sind wir überzeugt, äh, dass wir die Jugend äh, weiterentwickeln wollen. Und ähm, eine zweite Sache unterstützt dieses Thema. Du kennst, und viele Kunden kennen den Begriff Fundgrube. Fundgrube ist ein bisschen negativ behaftet bei einigen Menschen. Deshalb nehmen wir jetzt das neudeutsche Wort Circular Hub. Das heißt, auch dort werden wir Ware in einem anderen Umfeld, das wird in den Häusern, die es noch umgebaut haben, wird das hochwertiger dargestellt sein, bieten wir genau das, was ich eben gesagt habe, diese Ware zu reduzierten Preisen an, äh, wo der Kunde also wirklich ein Schnäppchen machen kann mit vernünftiger Ware, die eben nicht verschrabbelt ist, äh, aber eben einem, zu einem deutlich kleineren Preis und äh, das wollen wir wertiger darstellen, deshalb eben ähm, nicht nur die zweite Chance, sondern auch der Circular Hub, wo diese Ware dann entsprechend vermarktet wird. Also das ist ein Trend, der ist noch klein, aber der wird
1: sich entwickeln. Spannend. Jetzt hast du es ja selber dann auch angesprochen in verschiedenen äh, Punkten deiner Ausführung. Irgendwo ist ja da so auch noch so ein Spagat äh, oder vielleicht auch so ein, so ein Zielkonflikt zwischen Nachhaltigkeit und Preis. Also äh, Fundgrube zieht ja ganz klar, ich will ein Schnäppchen äh, machen. Äh, Provokante Frage. Äh, kann Nachhaltigkeit jetzt überhaupt äh, günstig sein? Also für euch, ihr investiert ja auch viel in Nachhaltigkeit, heißt es aber nicht am Ende des Tages, egal ob du nachhaltige Prozesse hast oder nachhaltige Produkte, äh, es wird dann auch teurer für den, für den Konsumenten?
0: Das ist Jetzt sprechen wir eigentlich über die Keimzelle von Ikea, wo Ikea mit groß geworden ist. Und wir nennen das demokratisches Design, Kai. Und das, das muss ich kurz erklären, auch für alle Hörer. Das sind fünf Komponenten, die dieses sogenannte demokratische Design bei Ikea ausmachen. Nämlich äh, gutes Design eines Produktes, eine überzeugende Funktionalität, eine hohe Qualität, ein günstiger Preis und nicht zuletzt Nachhaltigkeit. Das heißt, jeder Artikel, der bei Ikea äh, aufgenommen wird, muss durch ein Gremium welches diese fünf Kriterien des demokratischen Designs checkt, inklusive Nachhaltigkeit, inklusive kleinem Preis. Ist der Preis ein fairer Preis für dieses Produkt? Und erfüllt es alle diese fünf Kriterien? Das ist das, wofür Ikea ja schon vor Jahren ausgezeichnet worden ist, was wir demokratisches Design nennen, nämlich Möbel zu einem Preis anzubieten, das ist ja unsere Geschäftsidee. Die, die der so klein ist, dass möglichst viele Menschen ihn sich leisten können, inklusive dieser fünf Komponenten. Insofern, nein, kein Widerspruch für uns, sondern wenn klug gemacht von Anfang an, ein Teil des Erfolges von Ikea.
1: Ja, das äh, das klingt äh, klingt ja äh, gut. Ich wollte fast sagen, zu, zu schön, um äh, wahr zu sein, weil wir doch irgendwo steht. <lacht> Es ist ja auch schwierig. Aus der Konsumentensicht stellen wir fest, der Konsument will ja immer nachhaltig äh, einkaufen, aber immer dann, wenn es unbequem wird, immer dann, wenn es teuer wird, äh, dann vielleicht doch lieber anders. Und äh, ich denke, das ist ja auch für euch als kundenzentriertes äh, Unternehmen ja auch immer die große Herausforderung, sag ich mal, den, den Kunden da ja dann auch abzuholen und die, die, die richtigen, äh, die richtigen Impulse dann äh, zu setzen. Michael, abschließend, jetzt haben wir so viele Aspekte ähm, angerissen, ähm, aber vielleicht wenn wir, wenn wir suchen, ich traue mich ja gar nicht, mehr, äh, sich zuzufragen, wo steht Ikea in zehn Jahren, ich sag mal, wo steht Ikea so in fünf Jahren. Ich habe jetzt verstanden, also ihr werdet deutlich mehr noch in Digitalisierung, ihr werdet mehr äh, digitale Services anbieten oder die Services, die ihr jetzt anbietet, für eine andere Qualität plus dann noch neue Themen, die die kommen, ihr werdet weiterhin äh, Erlebnisqualität äh, versuchen, äh, hier dann auch äh, zu, zu platzieren. Das bleibt ein Stück weit. Ihr werdet deutlich nachhaltiger dann. Äh, das sind ja keine kleinen Spielwiesen, die er das London erwähnt, oder das Neues erwähnt, sondern wahrscheinlich sind das ja auch Themen, die ihr dann sukzessive auf andere äh, Stores äh, übertragt, und ihr werdet flexibler werden. Mhm. Mit, mit, euren, mit euren Konzepten euch vielleicht dann noch stärker in, äh, auf, die, auf die Kunden, die auch immer schwieriger werden zu adressieren, äh, hier dann auch einstellen. Was habe ich so an relevanten Punkten vergessen, wenn man so die, die auf die nächsten fünf Jahre schaut? Wie würdest du das sehen? Wo steht IKEA in, in, äh, in fünf Jahren?
0: In fünf Jahren haben wir weitere äh, Customer Meeting Points, also weitere Begegnungspunkte definiert und entwickelt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, haben weiter gelernt, wie wir die Menschen am besten treffen und wie sie uns das zurückgemeldet haben. Das digitale Angebot, wie du schon erwähnt hast, wird deutlich vergrößert sein. Das heißt, der Kunde kann uns, egal wo er sich befindet, uns sich immer nähern. Der Convenience-Gedanke, das hast du auch gesagt, wird aber deutlich ausgebaut werden in Bezug auf Geschwindigkeit. Wir reden ja alle von der Amazonisierung. Wir haben Ziele definiert, bis wann der Kunde seine Ware haben soll. Das eine ist das Ziel, das andere ist das, wo wir heute gerade stehen. Das hat ja was damit zu tun, wie ist das logistische Netzwerk. Also daran arbeiten wir natürlich, das logistische Netzwerk, in welches die Häuser übrigens einbezogen werden. So viel zu deiner Frage von vorhin, wie entwickeln sich die Häuser. Die werden Teil des logistischen Netzwerkes mehr werden, als sie heute schon sind. Das sind all die Dinge, die, die da einfließen werden. Wir werden natürlich ein Auge auf die demokratische Entwicklung haben müssen äh, und den äh, Erwartungshaltungen, die äh, für die verschiedenen Generationen dahinterstehen, um denen zu begegnen. Ähm, aber eins von allem sind wir überzeugt: Die Pandemie hat gezeigt uns allen gezeigt, wir sind ja selber alle Teil davon, ähm, dass ein schönes Zuhause nicht nur funktionaler Aspekte hat, sondern äh, in dieser Krise auch ganz besonders emotionale, nämlich als Rückzugsort. Von dieser Welt da draußen, die manchmal in dieser Pandemie etwas bedrohlich wirkt. Und äh, diese Bedeutung des des Zuhauses ähm, wird äh, nicht geringer werden, das glauben wir nicht. Ähm, und dann, das ist, glaube ich, ein guter Satz von meiner Seite, um damit zu schließen, werden wir weiterhin versuchen, nah am Kunden zu bleiben und zu hören, was möchte er, was möchte sie, äh, um diese Wünsche ja möglichst gut zu erfüllen. Das ist immer das Credo von Ikea gewesen. Ähm, in der der Prozess ist Veränderung über die nächsten Jahre. Das wird so bleiben.
1: Ja, ich, wenn ich gefragt hätte, wo steht der Handel in fünf Jahren, dann sage ich immer aus einer Handelssicht kann ich es nicht genau sagen, aber aus einer Kundensicht kann ich es genau sagen, ja. es wird großartig. So hört sich es bei dir <lacht> auch an. Für die Kunden wird es gut. Mehr Optionen, mehr Service. Aber wenn man ehrlich ist, für euer Job wird nicht leichter.
0: Nein, das wird er nicht, aber er ist ungemein spannend. Ich meine, wenn wir vor noch fünf, sechs Jahren gesprochen hätten, dann was Marketing angeht, immer nur das Thema Marketing. Dann hast du gesprochen über Zeitungswerbung, über Radio, über Fernsehen und den Katalog. Das war's. Wenn du heute zählst, wie viele verschiedene Marketingkanäle haben, ich glaube, wir haben auch aufgehört, bei 17 zu zählen, wenn ich mich richtig erinnere, äh, wie wir uns heute dem Kunden nähern. Oder er, er sich uns, besser gesagt. Ähm, das, ist, äh, das ist so komplex geworden. Auf der anderen Seite aber auch super spannend. Und äh, wir lernen so schnell und so viel, ähm, dass... Ähm, also wir sind gerade in der größten Entwicklungsphase, die der Einzelhandel er erlebt, was das Tempo angeht. Und Teil davon zu sein in einem Unternehmen, was die Kunden lieben, ist faszinierend. Ich
1: äh, bin froh darüber. Das ist ein herrliches Schlusswort. Vielen, vielen Dank, äh, Michael. Ich freue mich schon jetzt drauf, wenn wir unser Gespräch dann auch persönlich äh, wieder fortsetzen äh, können. Das waren tolle Insights. Ich darf mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit äh, bedanken, Bleibt weiter äh, so erfolgreich und bleibt auch äh, gesund. Und dann sage ich mal, bis, bis sehr bald. Das waren tolle, tolle Insights von deiner Seite. Dankeschön dafür.
0: Sehr gerne, Kai. Hat Spaß gemacht.
1: Und dann bald gerne wieder persönlich. Ja, da freuen wir uns, glaube ich, alle ja, drauf. Ja. <lacht> Absolut. Das war Michael äh, Mette in der IFA Handelbar. Wieder äh, in 14 Tagen die nächste äh, Handelbar. Dann mit äh, Stefan Traum, dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, wo wir uns dann besonders in äh, Anforderungen an kleine Handelsunternehmen äh, widmen können. Denkt also dran, alle 14 Tage neu. Die Handelbar der Podcast des IFA Köln. Für heute sage ich nochmals Dankeschön, äh, Michael Mette und äh, einen schönen, erfolgreichen Tag und bis sehr bald. Tschüss aus Köln.